0: Der Stichtag. Die Chronik der ARD. 18. Juli 1968. Heute vor 55 Jahren wurde im kalifornischen Santa Clara
1: der Chipkonzern Intel Corporation gegründet. Christian Schwalb. Den allerersten Mikrochip, halb so groß wie ein Bierdeckel, gibt es schon ein Jahrzehnt, als Bob Neuss und Gordon Moore ihr Unternehmen gründen. In der Elektronikindustrie tobt damals ein Wettlauf um immer leistungsfähigere Bauteile für Computer. Mittendrin Neuss und Moore. Keine Nerds in der sprichwörtlichen Garage, sondern beide sind Physiker und stehen schon eine Weile im Beruf. Zuletzt arbeiten sie in der Halbleiterfirma Fairchild im Silicon Valley zusammen. Gordon Moore über die Anfänge.
0: Unsere Branche war jung und die Entwicklung noch schemenhaft. Bei Fairchild hatten wir 1961 einen ersten integrierten Schaltkreis gebaut. Das hat dann die weitere Richtung vorgegeben.
1: Der Wettlauf zum Mond, damals im Kalten Krieg, beflügelt den technischen Fortschritt im Amerika der 1960er Jahre. Auch wenn im Weltall anfangs die sowjetischen Sputniks die Nase vorn haben.
0: Today, a new moon is in the sky. A 23-inch metal sphere placed in orbit by a Russian rocket.
1: Ein erster technologischer Meilenstein wird der Intel 4004. Ted Hoff und sein Team arbeiten an einem Auftrag aus Japan, bei dem es um Chips für Rechenmaschinen geht. Allerdings ändert Hoff das Design und baut einen ganz anderen, einen programmierbaren Chip, der sich als viel leistungsfähiger entpuppt.
0: I started looking at another design. Unser Entwurf war
1: eher ein universal
0: Wir haben dann aber unser Management davon überzeugt, diesen Chip in Serie herzustellen.
1: Bis dahin bauten wir bei Intel nur
0: Speicherchips.
1: Der fingernagelgroße Prozessor liefert eine Rechenleistung, die bisher nur Computer mit der Größe von Kühlschränken erreichen. Intel entwickelt diesen Prozessor immer weiter. Und 1981 gelingt schließlich der Große Durchbruch. IBM Der Computergigant IBM entscheidet sich bei seinem ersten Personal Computer, dem UrPC, für den Intel-Prozessor 8086. Intel bestückt in den folgenden Jahren mit seinen 286, 386 und anderen Prozessoren ganze Rechnergenerationen. Bob Neuss zieht Anfang der 80er Jahre eine fast schon prophetische Bilanz. Irgendwann werden immer leistungsstärkere Rechner in der Lage sein,
0: Daten hin und her zu übertragen. Wir werden leben, wo es gut ist zu leben, nicht wo es gut ist zu arbeiten. Dann kommt die Arbeit zum Menschen, nicht mehr umgekehrt.
1: Zur Führungsspitze gehört neben Neuss und Moore auch Andy Grove als Dritter im Bunde. Alle drei gelten im Silicon Valley schnell als Vordenker in einem Markt mit gigantischem Wachstum. Gordon Moore hatte schon früh 1965 einen bahnbrechenden Artikel geschrieben und vorausgesagt, die Anzahl der Schaltkreise auf einem einzigen Chip werde sich jährlich verdoppeln.
0: Das musste zwangsläufig zu immer leistungsstärkeren Computern und niedrigeren Preisen führen und so kam es. Gelernt habe ich damals, wenn du mit einer Prognose ins Schwarze triffst, dann gib bloß keine zweite mehr ab. Tatsächlich hätte ich nie gedacht, dass meine Prognose 50 Jahre halten würde.
1: Das Mursche Gesetz geht in die Geschichte des Silicon Valleys ein, so wie auch Intel selbst, das zum weltgrößten Hersteller von Mikroprozessoren aufsteigt. Gegründet wurde Intel heute vor 55 Jahren. Der Stichtag. Die Chronik von ARD und Deutschlandfunk Kultur. Produziert von Radio Bremen.